0: 煮香水，但却又害怕使用人工合成香精对身体造成的危害吗？欢迎报名参加四月十九在台中的天然精油调香课程吧！在课程中，你会学到如何使用天然的精油来调配独家比例的香氛，制作出安全健康、没有化学物质的香水哦。这堂课程会包含了解芳香疗法如何运用在生活中，调香的实作与架构，高中低音的搭配诀窍，以及你会调配两款不同配方的精油香水，还特别拥有上课专用的讲义跟调香材料。这场活动的报名资讯已经放在节目资讯栏，欢迎你立即点击，一起学习使用天然精油，创造出令人愉悦的香气，让自己更加健康美丽吧。听美丽人生，爱恭维。我是节目主持人爱美丽。你有想过自己的个性在职场或生活上到底是优势还是劣势呢？有的人说外向的人真的比较吃香，但是外向的人难道都没有吃瘪的时候吗？有的人说内向的人比较吃亏，但是其实有很多成功的人他们也有内向性格。而最近在我的生活中不断的出现一个词，叫做高敏感人。高敏感人从字面上，你觉得是正向还是反向的词呢？高敏感的人是表示自己有一颗玻璃心，还是能够察觉到很多事呢？今天的节目，我们邀请到一位高敏感人优势的开发教练露露，要来跟我们分享跟高敏感有关的大小事。还在疑惑自己属于什么样的定位吗？今天的这一集或许可以帮你找到方向哦。节目的一开始，我们先邀请露露来跟大家打声招呼，介绍一下自己。欢迎露露。Hello， 大家好，我是露露。我之前在呃过去几年的时间是在唱片公司担任唱片企划的工作，嗯、然后接着就是呃有嗯、呃、企划制作了像呃金曲歌后曹雅文的专辑，然后。嗯对，然后吴思贤，然后号角响起，这样子就是类似像国台语歌手的专辑，我就是都有参与制作，然后大概参与了大概42张左右。对<哇>对，然后后来之后，因为嗯，我有发现就是自己对于在文字上面的特长之后，就是呃，我在某一个阶段下面就是转战到电商的部分。对。对，然后就变成在电商这个很激烈洪流的市场里面，就是在呃过去感性的养成，然后跟进入电商之后，就是要看非常巨量的广告数据，也就是属于所谓理性的思维建立，就是在这两个很极端的值里面，嗯、就是呃我就建立了属于自己的工作模式还有思维。那在这过程中，其实我就一直有发现我自己。嗯，是高敏感的特质，然后再加上我自己是女性的关系，然后个子也很娇小，然后呃、嗯，我也不是就是像那种就是名校毕业或者是国外回来的这种 MBA 的的一些精英类型的产业的呃人，所以我在工作的过程中就是很常碰壁，对<是>对。對所以，我在这过程中，其实，嗯，后来我有发现，就是哦，原来在前几年的时候，我看到高敏感这样子的形容词的时候，我才发现哦，原来我我自己是这样子的的特质。然后仔细回顾过去那些碰壁的过程的过程里面，我其实我发现我，我因为我自己其实还蛮努力的，然后，嗯，我很常学习外向人的呃学习跟。进步的模式，但是就是很长，就是成效不好，或者是看起来就是四不像。那真的是到我后来决定要自己出来自立门户的那个当下，我才开始重新思考，就是我到底过去这十几年来，就是在职涯里面我累积的的能力，加上我被认知的这个面向，我可以怎么样重新整合，然后成为我自己独一无二的定位。哇，这个过程听起来。应该是蛮刺激的，因为我觉得，如果说之前露露说自己是一个在唱片公司的企划人员，其实那个思虑也是要非常缜密，嗯、因为应该说这个这个职业其实它本身就是一个非常快速，而且现在的偶像这么多，其实要很快能够聚焦，这个也是在唱片界很需要的一件事情。然后你后来又转战到电销，嗯、那个速度又更快了。<對>然后在这个过程当中，呃，露露，你说你找到了一些自己的方向，然后也照。自己的特质可以怎么做做事业？那我想要先邀请露露，你可不可以帮听众朋友们解答一下，什么叫做高敏感人？哈、嗯，然后高敏感人大部分会有什么样的特质？那你为什么会成为高敏感人的开发教练呢？高敏感的定义啊，其实就是呃，代表着就是你对于呃身边的人事物，然后包括环境啊、声音啊、音响的这个部分，就是你接收的这个强度，都会来的比。呃，其他人还要敏感跟还要剧烈，你可以举一个例子给我们听吗？嗯、比如说，嗯，我我觉得比较常见的是，可能对方跟你在表达的过程中，他可能是呃，因为个性或者是环境上的关系，他表达的音量比较大声的时候，有时候对我们来说就会觉得你你为什么要这么大声？就是或者是说有这种感觉，对对，就会比较容易有一个嗯。情绪上面的感受，对，会蛮容易不舒服的。那或者是我们很容易，比如说在呃会议中，就是嗯长时间跟很多人在相处的情况下，我们就会觉得非常疲惫。哇，我觉得我先生好像是高敏感症。<笑>对，因为因为其实我自己我自己大概呃，我为什么会想要出来？就是自己自立门户，有一个原因也是因为，我觉得我之前在公司常常要开一些创意型的会议，但是那些会议时间不是我可以掌控的，欸、那常常就是两小时起跳，嗯、我真的是受不了。我可能听了就很崩溃、欸。对，我觉得我的极限大概就是一小时，所以当我自己可以，嗯、呃，比如说跟跟我的客户约时间，或者是跟我的呃其他合作的伙伴约时间的时候，我就是一个小时为单位。然后我要，我会在事前都准备好。嗯、然后我要让这一小时里面可以产生的结论、还有成果和方向是非常明确的。是对，因为我觉得高敏感的特质就真的是会很容易，嗯，在跟很多人一起对谈的时候，或者是聚会超过三个人以上，你可能就会觉得非常疲惫，然后不能待太久。有一点像是人群恐惧症这种概念吗？就是。可能没有到恐惧，但是你会觉得很，就是你你的那个精气神会很明显的那个。如果如果有五十格是满分的话，你可能会在一个半小时以后会降到可能六个，然后可能别人在讲什么，你好像也没有办法再多听一些什么，然后互动上啊，回应上你都会开始缓慢下来。OK， 哎，那露露想问一下，嗯、就是高敏感这个特质，这样听起来我觉得好像。很多人都会有这个高敏感的特质，嗯，那像这样的特质的人，嗯、他是不是比较容易在生活中会遇到一些挑战呢？对，比如说，呃，好像当大家，比如说你要拓展你的人际关系的时候，嗯、呃，你你要就是跟别人对谈，然后大家都欢欣鼓舞的时候，可是你自己也会感觉到你好像没有办法很硬在里面，然后、嗯、好像你会觉得好像有点。别跟别人会比较容易格格不入，然后再来就是呃，比如说同一件事情，也许只是你办公室里面的同事，你的同事哦，就是被主管叫去骂，然后或者是你在旁边，你听到他被骂，然后但你感觉比他还要难过。哦、嗯，对，因为共感，呃，还有一种特质是共感，共感的特质，嗯、那高敏感人其实共感的特质也很强烈，嗯、所以他很容易就是。比别人，呃，比如说你身边的人，就是遇到一件很开心的事，他跟你分享，然后他可能会比比那个当事人还要开心。所以高敏感的人，他在情绪的呃感受上会比一般人在更强烈一点，对吗？对对，会强烈蛮多的。嗯、对，然后我觉得在中间比较容易嗯碰到困扰的过程，应该是说。就是当我们跟身边也许很亲近的人，就是在表达自己的感受的时候，大部分得到的回应就会是：啊，你真的想太多，这个没有什么。好，似曾相似的场景<笑><笑>，就是会一直用这样子的呃话语来告诉你，就是你你你你想着真的不是这样子的，所以你在这个沟通跟分享感受的过程中，你会一直觉得嗯。没有找到可以理解你的人，嗯，对，然后久了之后，你可能就会觉得好像，嗯，自己什么都做不好。OK， 对，所以它它其实会是一个，嗯，蛮长的一个路径上面的一个影响。那那露露，我想问一下，比如说像这些过不去的事卡在人生里面的时候，因为我知道露露现在有有在有在教有呃、嗯，应该说露露现在是教练课的教练嘛，对，所以很多学员应该就是感觉人生在某个阶段卡关了，然后。特别是受到高敏感这些的特质影响的时候，然后会来找露露就是咨询这样。嗯、那我想问，就是说，通常这样高敏感的特质，比如说，当你的朋友、你的家人告诉你说：“哎、欸，不要想太多，没有那么严重啦。”那一开始，我觉得大部分的人可能会想说：“嗯、哦哦，应该是没有那么严重，可能就是把。”就是告诉自己，哎、欸，不要想太多等等。<對>可是如果说这样的一个不要想太多，已经变成是这个高敏感人的负担的时候，他、嗯、可能会造成他生活中的哪些影响？比如说，我的同事被人家骂了，<對>同事应该更难过，但是我却比同事更难过。<對>那这样的话，其实他会不会造成一个什么样的不好的循环呢？可能最后他就会比他比他的同事早离职。对，因为他就可以很很能同就是同理别人。对，<是>但我但我会觉得啊，我们现在在讲的这些面相，好像听起来都让人家很困扰嘛。那其实，在陆续来跟我咨询的的高敏感朋友里面啊，其实我都会一直跟大家分享，其实我们如果真的建立好自己的呃内在的力量，然后包括看待事情的所有的评价轴的时候，重新建立的时候，其实呃这些呃共感能力很强的。这一些呃情况，最后都是其实都会是我们的优势，因为包括应用在我身上，嗯、完全就是最后是对我来讲是一个逆转的概念。那露露，你可不可以跟我们分享，就是怎么样的利用这样的模式，可以转换一些我们觉得印象中可能是比较不好的事呢？嗯，比如说，嗯、呃，刚刚那个例子好了，比如说他、嗯、他的同事，就是呃，他常常听到他的同事被挨骂。然后就，嗯<对>，骂的、呃、就是狗血淋头。那他他如果觉得，嗯，他听了之后觉得很不舒服的时候，那如果我们反过来看这件事情，如果从内在力量稳固的这个状况下，其实，嗯、呃，我们可以重新去思考，就是首先这个同事被骂的原因是什么。嗯、<哼>如果真的是他自己事情没有安排好的话，那对于我们来说，我们可以经过这个过程。来理解，就是哪一些事情是容易，嗯、呃，被主管给诟病的，那哪一些事情是主管真正所需要的，需要我们去完成的？你可以透过这样子的整理，然后帮助你自己在这份工作上面更，更在更短的时间内，呃，展现你应该要展现出来的具体成果。OK。哎、欸，那露露<對>，我我觉得像呃，露露其实就是有开设教练课嘛，然后他也会经常的发一些他观察到的这个事情的电子报给他的受<對>他的观众们。那我想要，<對>我有一个问题想问露，就是说，因为我看你的信件中的文字或者是社群中的文字，嗯、我觉得你很容易去观察到人情绪细微的变化。那这个能力是不是跟高敏感有一点关联性？那当大家对于高敏感给了比较多负向的观念的时候，你会怎么看这件事情呢？嗯，其实我会觉得这一些特质对我来讲都是优势，因为呃，包括我自己在教练课里面啊，呃，我的确在前面刚开始上课的过程中，我花了蛮多时间，就是在告诉我的学员，其实现在这一些所有让他们困扰的特质，其实都会是他最后。嗯，很明显可以跟人家拉出差距的一个优势，包括用在我自己身上好了。嗯，嗯因为我刚刚我跟大家分享嘛，我就个子很小，然后<對>嗯，就然后再也是女生，所以我在跟跟嗯，应该是说比较嗯比较多男性的这种公司体系跟企业文化的这样子的客户，跟他们做接洽的时候，我就还蛮常吃亏的。那嗯,<哼>嗯。但是，比如说，比如说跟我一样，同样是呃要来谈这个案子的其他其他客户呃其他公司的人，嗯、呃，男生来说，他们可能就会用价格，就是可能说哦,哦，算你便宜一点啦、啊，这样子用这个概念来争取这个案子。嗯、可是如果对我来说，我我通常都是运用我自己的优势，就是呃，我会很快的在对谈里面看出。对方的需求是什么？嗯，对。然后呢，也许我在第一时间，我不会像其他呃其他公司那样，马上提出报价单，然后告诉他我比他便宜。我绝对都不是这种策略。我我反而会是，嗯，我会尽可能的在我跟他第一次的会谈里面，了解他这间公司现在，呃，他需要我什么服务，然后包括他碰到什么样子的困难。那并且我也会在，呃，要去洽谈前。把这个公司完全的做了一个大概百分之三十趴的一个了解跟状况，包括他最近出了什么样新的产品，<对>然后在市面上的呃状况是怎么样，那他的竞品又是谁？我可能在我第一次跟他洽谈前，我就会全部都做好了。哦、嗯，对，那其实我觉得这个都归咎于，嗯，应该是说归功于高敏感的特质，因为我们。就是很容易想很多嘛，所谓别人说的想很多，那对我来说，这个叫缜密。对对，那我觉得大家为什么会一直觉得哦，那个叫想很多，其实就是一一方面是旁边的人告诉我们，就是你就是想太多了。那其实想太多这三个字接收的过程中，就是在告诉你说你的思虑是无效的。嗯嗯，嗯对嗯你这个是多想的，你这些东西都无用，所以在这个过程中，其实就是一种间接的被否定。否定，对对，所以我会觉得，嗯、呃，我在我在教练课过程中，其实嗯、呃、花了蛮多时间，就是在陪伴我的学员，然后用真正适合我们自己有效的方式去消除这个焦虑，就是我们想太多、嗯、这个焦虑。那整个解开来之后，我们才有办法去去好好的探讨说，那你在这个思考上面的内容代表着什么？然后我们可以跟现在你要做的下一步去做连接。我觉得这个其实蛮蛮听起来是很多人的困扰，比如说像刚刚露露在讲的过程当中，我也会去回想起我以前在职场工作的时候，然后可能当我提出了一个。建议方案的时候，其实我私底下还会想很多，嗯、就是我会想说，可能这个方案不行，那我自己就会有很多小剧场的来回。比如说为什么不行？<對>可能对方是因为看到了什么样的因素？那什么样的因素我，我就我就必须要再推出我的第二道菜，然后去呃解除他的疑虑。<對>那如果说像一个学员遇到类似这样的问题，如果你可不可以跟我们分享一个方式，是解除、嗯、呃我们每次听到想太多的这样的一个负向的思考呢？嗯。嗯、呃，比如说，通常，比如说，呃，像我有一个学员，就是他可能他的主管的情绪 EQ 非常的低，然后可能他就会，嗯、呃，一件事情，他可能呈上去之后，会对他就是用咆哮跟一些对对，然后就是用一些很很大声的，然后跟很粗暴的字眼去告诉他纠正他这样子的错误。对,对，但是其实是不是真的是错误？因为通常在这个音量产生的时候，我们就会很容易感到焦虑了，所以我们在那个当下其实是没有办法跟对方好好的沟通的，对，完全没有办法。所以呃，在这个时候，我就会跟我的学员就是告诉他，呃，以他来说就是怎么样去跟他做向上管理。第一个就是呃，远离他这个当下的爆炸源，就是所谓这个老板，嗯、就是让这个断点。尽快的成立之后，然后让这个他单方的这个对话停止，然后接下来就是理解他撇除音量以后的这些他要的内容究竟是什么？是对，那我们就会从内容里面看到，如果今天是嗯、呃、没有章节的，比如说他今天他昨天明明说要做成 B， 但是他今天看到的时候他就说你为什么做成 B？ 我明明就叫你做成 A。那如果是这样子的话，我们自自己可以判判读成。嗯，这这一位他是反复不定的主管类型，对
1: ，对<是>
0: 那这样子的焦虑就可以很明确的在现在这个时候直接从我们身上直接抛掉，懂？因为这不是我们的问题，是，对。但是高敏感的朋友就是会很容易继续的陷在那里面。那我做的又没有错，那他为什么要对我大声？是不是我看？欸、是不是我看起来很容易？就是我我我就是很很欠骂，或者是我看起来就是很卑微，嗯，对，然后就会陷在这个情绪里面，所以我我通常会跟我的学员就是告诉他，第一个就是离开这个火源，接下来就是整理好好的整理刚刚他抛出来的这些内容，嗯，是不是符合？比如说主管他交办我们要做的事情，如果是对方反复，嗯、那这件事情我们就得到答案了，就是他对方对方在反复。所以，我们<对>这不是我们的问题，那在这个时候就可以直接做下断点。哦，我觉得露露这个方式很好、欸、因为我们很容易，嗯、像我自己就很容易会纠结，比如说当。嗯呃，上司在匹配给我的时候，我可能就会想说，<對>怎么会这样呢？哎、欸，是我哪里做的不好？就很比较容易会归咎是自己的问题。对，但是事实上，如果说当我们的理性脑在这个时间点可以把这样的一个对话去拉出一个很清楚的断点，<對>到底是像刚露露说的，到底是你、你、你说话。前后反复，还是在什么样的状态下，你的情绪过于爆炸？如果我们可以理性的去看待这个状态的话，嗯、好像就比较不会把这些问题归咎在自己身上，然后让自己这么不舒服哦。对对，然后其实，嗯，比如说旁边有一些比较外向的其他同事，其实我们也可以稍微去观察一下他们怎么跟主管在相处，<对>因为像比如我的我呃我的学员，他就会跟我说，他的另外一个同事就跟。就跟这个主管，比如说主管又在匹配给的时候，他就会说啊，他是不是你是不是没吃饱，还是我要出去买点东西给你吃？嗯，对，那他可能就直接这件事情就化解掉了、欸，然后老板也就没有那么生气了。哦<是>，对，所以当我们嗯、呃、在观察旁边身身边有跟我们不同类型的人在面对一样的状况的时候，他们怎么去应对？那其实这个在过程中，<对>我们也是可以。参考看看这样子的路径，嗯、呃，是不是适合我们的？了解，哎、欸，露露，我想问个问题哦、喔，你你是从什么时候开始意识到你自己的高敏感特质啊？嗯，在我决定要，好像是八年前，就是我自己要决定要出来工作的时候。那在这个决定，应该是说你已经很了解自己的状态了，所以你决定要出来自己工作嘛？嗯、那这个这个时间点，就是你会不会呃有一些迟疑？比如说出来自己工作，当然相对来说要面对到的问题也会不是问题，要面对到的挑战也蛮多的嘛。嗯、對,对，然后特别是我们知道高敏感人，虽然可能你已经非常了解自己了，但是我觉得当我们遇到挑战的时候，很容易。就真的会想太多，或者是想很多。对，那在这样的一个呃转折点的时候，你觉得高敏感这个特质给了你是加分，还是给了你更多的挑战，要你去面对生活上的考验呢？嗯，我觉得我在自己出来要就是自立门户的时候，我其实有花一些时间，就是去理解我这样子的特质，然后在不同的场合，比如说我需要。做决定的时候，那我我就会自己知道说我可以运用什么方法，然后让我可以更有效率的做出这个决定，然后才能产生下一个行动。那当我自己实际的这样运用这样子的，就是连续性目标这样子的建立的方式的时候，我发现当我看到成果的时候，我就会更愿意，就是嗯，在我的生活或工作的更多面向持续的用这样子的方式帮助我，就是。嗯，是善用我的特质，而不是被他所利用。呃、对对，不会被他绑架。嗯，对呀、啊。哇，我觉得听起来很。就是感觉露露开了很多人的一扇窗哦，就是因为我觉得在过去的职场上也好，或者是求学的路上也好，我觉得很长，真的会听到你刚刚说的，就是当我的同学想很多的时候，那可能就会有人跟他说：“哎、欸，你不要想那么多，好不好？”就根本就没有这么严重、啊，没事啦，没事，对，没事，对，就你，你在那我就会很生气的说：“<對>怎么会没事？这很过分。<笑><笑>對”对对，真的，所以你开始用了一个不一。一样的角度跟眼光去看高敏感这件事情的时候，哎、嗯欸，如果我们可以做一个很好的转换，其实它是可以帮我们的人生旅途里面是去做加分的。对对，對嗯、没错。那我想问一下露露，就是，呃，在你接触也照顾这么多学员的高敏感特质之后，嗯、我想问一下，在过程当中，你有没有几个让你比较印象深刻高敏人的故事？那这个故事其实就是你的经验也好，或者是你学员的故事也好，嗯、是不是可以跟我们分享一下呢？好，嗯，其实我我自己觉得，嗯，我觉得我的每个学员对我来说都是很独一无二的故事，因为。其实，呃，我觉得刚开始可能大家对于，呃，要来，比如说做高敏感特质的开发这件事情啊，大家好像都会以为就是好像，嗯，好像他们的就是人生的这个际遇的状态，好像是不是很很很负面啊，或者是很悲观等等的。那但是其实我发现我的学员其实都是在一个很不错的状态下。但是可能在一个环节，嗯、他们有意识到他们卡关了，然后呢？嗯、<哼>但是在这过程中，他们都还是仍然有持续的想要去解除这样子的困扰跟困境。那但是，是嗯，在过程中，因为找不到适合自己的方法，嗯、<哼>对，那包括也也也许也也,也找了，就是呃，也许找工作的话，可能也找了职业医师啊，然后有可能去职训局上课等等的。<对>那那又或者是对于呃人生这个方向的安排上，可能还没有一个很明确的方法。那感觉好像自己一直对于心里面很重要的事情，一直没有办法下定决心的往前迈进。然后呃，就一直认为自己好像在拖延。嗯，对真，真的真的对。嗯、那其实像我有个学员，他其实是嗯文笔非常非常好。那他自己的志向是想要往作家的路前进。那接下来就是，嗯，他就把他写的文章，嗯，他时候他跟我分享，好像快要快要一百篇的文章都放在电脑里面
1: ，然后没有
0: 发布出去。哦<對>，对，那他自己会认为，因为还不够好
1: ，嗯、然后
0: 又或者是他对于目标的定义上，就是嗯，太严苛跟太遥远，所以会导致他没有办法很明确的卖。很具体的为自己规划出下一个一个小碎步的一个前进的方向，是对，所以呃，在上上教练课的过程中，其实我们就会运用很多种，就是呃，一个是拆解焦拆解焦虑的方法，把这个焦虑给拆开，然后呢，重新的去理解，就是这些焦虑它到底是不是不是应该要存在，以及它现在能不能被解决。然后再来就是、嗯、这些焦虑真的是属于我们的吗？还是他根本就是别人的？那如果是别人应该要烦恼的事情，我们就还给别人。嗯，对。然后解除之后呢，我们再重新去定立，就是一样是呃同样的方向。那怎么样子的目标定义，才是真正适合现在的我们的节奏？对。嗯、所以当他在嗯、呃、上呃上课上到呃中后半段的时候，他他自己就会很。很明显的感觉到转变，就是他会觉得说：“哦，原来原来为为什么我会觉得呃这件事情很让他觉得很重要，但是一直无法前进。”那他后来就有发现，就是因为他常常把自己的事情摆在摆在次要，<对>然后呢，别人临时有什么很重要的事情，他就会以别人的事情为优先，所以他就会在潜意识上面一直把。把自己的事情往后、往后延、往后延，<对>但是他并不是没有行动力，所以他他的卡卡点反而是在这个地方。所以当他开始正视说：“嗯、哦，嗯、呃，我我在工作上面，我可以在一样的时间内，然后付出这样子的精力、呃，我我的成果就已经很已经很 OK 了，是在中上的水准了。那剩下来的时间，我应该要要给我自己，嗯。”对，所以，呃，当他理解到这件事情的时候呢，他他突然觉得非常的轻松，因为等于是他他自己也意识到，我拥有我自己的时间，想要去做我自己的事情，这件事情是不应该有罪恶感的。嗯，对，所以在这个情况下，他的时间的安排又重新的得到了呃规划，而且是他可以立刻马上执行的。所以后来他在规划这个他自己的文字品牌的这个前进的路上就非常非常的快。嗯，我我觉得我觉得露露你有点像是帮，呃帮人。换脑袋嘛，我不知道可不可以用这样的字来形容，嗯、因为像你刚刚在说这个让我让你印象深刻的故事的时候，我就开始去找寻，就是跟高敏感有关的，刚好在网络上其实也会有一些相关的这个测验检测表嘛，对，看你是不是属于高敏感组，然后我就发现，哎<對>、欸，我好像是，然后你刚刚在讲的，在访谈的过程当中，你也提到的一些高敏感人可能会有的状况，嗯、然后就会不小心帮自己对号入座，<笑>就会觉得，哎、欸，好。好像也有呢、欸，<對>有的时候好像会呢、欸，哎、欸，好像真的有哎、欸。那但是，呃，可能一开始我对高敏感的了解就是觉得比较心思细腻。嗯、那心思细腻是一个算比较正向的形容词。嗯、那如果反呃另外一边来说，他可能他就是真的想太多，然后玻璃心。对。<笑><笑><笑>对，然后，然后就耍孤僻啊，嗯、然后怎么样？对，然后我觉得，呃，可能很多人对高敏感都会有一些迷思，<對>或者是说会有一些刻板印象。嗯、那但是，经过刚刚露露在做这个高敏感的分析的时候，其实我觉得露露用了很多不一样的层面去，去呃分析高敏感这三个字，其实背后带来的意义，不是说呃想太多而已，其实它有很多。更深层的东西，那包含像我觉得很具体的一个方式，就是如果我们遇到让你不舒服的时候，你能够用怎么样的态度或方式，先去第一关检测，这到底是不是你的事？对，因为很多时候我们真的都会不小心觉得啊，那个就是因为我怎么样而导致这件事的发生，<對>但其实事实上有很多，有很多时候真的不是这样。对对。對对，所以我想问露露，其实像你刚刚说，你八年前决定转职的时候，是因为你发现自己有这样的特质嘛？嗯、那在呃八年前一直到现在这个时间的演变当中，你觉得呃高敏感这三个字跟做自己这三个字，你觉得它的关联性是一个？什么样的关联性？因为很多人都会觉得说，嗯、呃，做自己就是呃比较活在自己的世界嘛。<對>那刚刚听起来，高敏感族如果说他要让自己过得开心一点，他其实好像就是要拿开一些绑住他的枷锁。那这跟做自己这两件事情会不会有一些呃有什么样的关联性呢？还是会有相违背的地方？嗯，我觉得基本上，呃，如果要一个高敏感人完全的做自己啊。我觉得基本上这个难度非常非常高，嗯<对>，对，因为基本上，嗯，这样子的特质的朋友，其实就是相对的，就是会比较蛮在意对方的看法或者是想法的，<是>对，所以我就会我会建议，就是高敏感朋友，就是在这样子的特质底下，就是嗯，如果要让自己可以过得开心一点的时候，其实嗯，我会觉得在这个过程中。先建立就是对于自己的了解的这个程度，我们要持续的把它做提升，会比呃我们要花非常多时间来了解，呃为什么我这样做别人会这样看我？我觉得这个路径反而并没有很适合我们，嗯，对，反而是可以透过就是了解自己的状态，比如说像我像我自己的身上，我我我就知道说我开会超过一个小时，我的效率就会很差了。那我就会让这件事情不要发生
1: 哦。对， oh, 对
0: 是，对。那然后又比如说，嗯、呃，我就是一个不喜欢社交的人，所以当有客户他他如果要交涉的过程中，他就是他很需要去做社交，很需要动不动就要聚会的话，那我就会很清楚这个客户不是不适合我的属性，那我就会很明确的拒绝。对他可能就会有更适合他的。Oh. 的合作方来跟他一起合作。我我觉得露露其实是一个很知道自己的状态的人，然后所以当他知道这个状态自己喜欢的时候，嗯、那他会去选择；<對>但是不喜欢的时候，他也知道那就不是属于你的目标族群，<對>你也不会刻意的想要去争取这样的客户。我觉得这个在这个时代其实有一点。不容易啦，因为我觉得，比如说像、嗯、呃自媒体也好，或者是说我们在做任何品牌也好，<对>我们都会很希望我们的受众可以扩张，对，就是越多人知道越好，因为表示我越有机会卖掉我的产品、我的服务嘛。对，但是其实也也有一句话这样说：，你越想满足每个人，你就每个人都越满足不了，因为。每个人都是不一样的，所以我觉得这样听起来感觉高敏感这个特质，哎、欸，就不是都是不好的，它其,其实有很多更正面的这个面向是我们可以去探讨的。对，因为我觉得其实我们要只要我们愿意接纳我们身上的呃各种的面向和特质，然后包括就是<對>呃有一些事情我们就是不擅长，那不擅长的事情我们就接纳自己不擅长。然后或者是呃呃不喜欢，那呃我觉得都还是会有其他的应对方式，我们还是可以达到呃一样的成果。所以有些事情，呃像蛮多人就跟我说，我觉得高敏感不适合就是做业务，嗯，对。但是我的确我也有看过很多在电子大厂里面非常就是 top s a l e 的业务，他们也没有什么，他们也蛮寡言的，然后。就会把时间还是很优秀对他们会把时间跟精力聚焦在怎么样让呃让客户得到更好的效能，然后怎么样的产品方案是最能够帮助对方的。那最后可以，他这最后这个方案是没有办法拿来跟其他用那些竞价的的方式去做竞争的，他完全是一个独一无二的一个方案，<对>所以最后对方就只能选择你你要现在便宜一点。还是你想要你两三年后你的你的扩长的动能可以更好，你自己选。<是>对，所以我我最后我也会觉得，反而我们就不用再花更多力气去说服对方。嗯哎，露露、欸，嗯、ulu, 我想问一个，这是我个人私心的问题哈，嗯、就是在节目上问。嗯、我想问啊，刚刚你有提到，就是我们其实要去接受我们每一个人自己喜欢什么，不喜欢什么。嗯、那如果说真的不喜欢的话，哎、欸，我们其实还是可以找到更适合自己的方式去，呃，迎接生命中给你的挑战，或者是你要学的事情嘛。对。但是有一句话会这样说，就是呃，我们要走出我们自己的舒适圈。对。所以有的时候，其实我自己。不小心会打架，就比如说，呃，我今天可能不擅长一件事情，嗯、那以要走出舒适圈的这个观点来看呢，我就应该要去试着接受我不喜欢的事。可是，如果说我们要勇敢接受每一个人自己的模样，然后好好的去喜欢你这个特质，那这个好像跟舒适圈又是另外一条离开舒适圈是两条截然不同的路。那对于这样的一个状态来说，露露你怎么看呢？嗯，我我自己有发现，就是其实呃，当我们大概百分之七十的整个生活的状态啊，就是都是在我们自己。身心上面都还蛮舒服的状态的时候，那呃我觉得可以开始拨给自己一些时间去建立学习的这个习惯。那我觉得在学习一开始，我们会先找就是我们喜欢的事情开始学习，然后呢，这个喜欢的事情的路径上面可能会需要呃接触到陌生的事情，所以呢，为了你为了想要你完成那件你喜欢做的事情，你可能就会去接触到你。陌生跟不擅长的事，那当你后来开始在这个过程中慢慢的有得到成果的之后，你可能就会藉由学习的路路径去接触到你陌生或不擅长的事，嗯，那在这个过程中，其实你的舒适圈就会慢慢慢慢的拓宽了。哦，对，嗯，这蛮有道理的耶，好像也没有这么绝对哈，因为、啊、因为比如说像如果我要我要开公司，那我以以前我就会觉得哈，那什么报表我不想看，我就我觉得我只会加减乘除，其他我不想碰。对，可是当我觉得、嗯、诶，我今天我想要让我的我的整个运作方向呢可以更健全，然后这个事情是呃，我了解了这件事情，它是可以帮助我在我现在真正想做的事情得到更好的发挥的时候，那也许我就会在我的生活里面播出大概。百分之十的时间，然后用很归宿的方式前进。我也不会逼我自己说啊，不行，你一定要跟会计一样，你都要会做做那些报表出来。嗯，对。但是我会让我自己看到哦，我在这个事情上面我是有学习，并且产生进展的。然后我就会在这过程中得到开心。所以我就会跟大家分享说，有时候不见得是要看见那个成果才会开心。而是我们在设定的这个路径上面，<對>其实就有很多很多小星星可以拿。嗯，对呀、啊，小星星很有画面感，对噹噹對,对对对，<笑>對真的哇！啊、我觉得今天听了听了露露的分享，我觉得其实大家应该对于高敏感这三个字有更多的了解。嗯、然后，当然在过程当中，我们可能也会一直去。去思考，或者是去做各种的测验，看自己是不是高敏感的特质。嗯、但我觉得，不管你是不是有高敏感的特质，你是不是属于这样的人，其实我觉得看见自己的优点，然后呃，用比较科学性的方式去断绝那些影响你不好的那些状态，我觉得这个是很重要的。对，那也。透过露露的分享，我们知道高敏感人应该要有不一样的思维，然后他其实是有很多优势在职场这个大森林里面，嗯、其实还是有很多机会可以让高敏感的人去呃一展长才啦。对,對、啊，所以最后一个问题，我想问露露，就是从你刚刚一开始的节目分享讲、嗯、到你从这个唱片公司的企划一直转战到电商公司，嗯、然后成为一个自雇者，嗯、然后一直到现在，你是一个。高敏感优势开发的教练，对，那我想问一下，鲁鲁，你觉得，呃，这是不是你美丽人生的样子？哈，就是你觉得你的美丽人生应该是就是现在这个模样吗？嗯、那以及你现在是不是正走在你的美丽人生上呢？嗯嗯，我我觉得，当我看到就是 Emily 要问我这一题的时候，然后我就<笑>我心里面就因为我最近，嗯、呃，应该是说，呃，最近也是在尝试做蛮多就是学习的，然后。还还真的也没有停下来，就是在今年的时候还没有停下来。回头看一下，就是哎、欸，那那这这一年的状况，就是到底有没有朝着我喜欢的这个美丽人生的路上前进？然后我觉得我看到这题的时候，我觉得我有完全被鼓舞到、欸，哎，就是我真的我真的有在这条路上，因为我我在上我我应该是我在这个路径上面，就是呃，有达到我当初要的，就是弹性。然后，呃，自由跟自律这两件事情，嗯、然后就是呃，在这两个好像听起来啊好像没有办法搭嘎在一起的这个元素，我有在这一年内就是让这个事情持续的运作。对啊，然后我就觉得很很轻很轻盈，我自己觉得。觉得很棒哎、欸，就是听了都觉得也想跳起来的感觉，真的就像你说的，如果说呃有一个自律，然后有一个自由，然后有弹性的工作，<对>我觉得感觉起来从你的文章，从你的看我们所看到的这个生活的方式，我觉得确实你就是走在这条美丽人生的路上。对，而且我我我觉得啊，如果大家真的认真听这一集，就是会发现我其实并不是一个很擅长。说话的人就是那种滔滔不绝、很有条理的人，其实不是。但是如果就是大家有，我觉得大家如果对我这样的口条，然后可以觉得哦，有激励到你，就是哦，如果如果我们还是可以从别的方式，然后来来呃展现自己的优势，然后累积成果，然后并且还可以就是被 Emily 邀请，然后在 podcast 上面跟人家分享，然后就会觉得其实很多事情并不是我们。完全不适合，或者是做不到的。嗯，哦，好感动，啊、谢谢露露。真的。听完这集露露对于高敏感的分析与拆解，你觉得自己是不是也在高敏感人的行列呢？有时候我们很喜欢热闹。但更多时候，我们喜欢独处的自在感。当然，还有很多高敏感的特质需要你真正的静下心去看待他们。如同节目中露露所说，高敏感不但是一种优势，更为他的生活带来不一样的挑战与突破点。而要做到这一点，你需要先找到自己内在的力量，并且重新看待事情的评价轴。特别是在现在的时代，有越来越多以前旧思维的看法。其实已经不适用于现在了。换个角度看，就算你是高敏感，也能找到属于自己在这个世代专属的舞台。不只是嘴巴说要爱自己，很多时候了解自己、接纳自己更重要。因为你是这个世界上独一无二的个体。谢谢你收听今天的节目，祝福你有个美好崭新的一天。美丽人生，爱恭维，我们下次见喽。